0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист».
1: С вами его ведущие команда We Talk Pro: Ксения Даньшина,
2: Ирина Шурмина
1: и Татьяна Сверидова. Мы очень рады, наконец, представить вам наш первый выпуск. Мы так
2: долго к этому шли. и Если вы это слышите, значит, он, наконец, опубликован. И в качестве нашего первого гостя мы позвали нашего друга и коллегу Пашу Мищенко, управляющего партнера фирмы Runetlex. Про Пашу и его многочисленные регалии мы еще подробно поговорим в выпуске. А пока пару слов о том, что вообще мы вкладываем в понятие нескучный юрист, чтобы все точно нас правильно поняли. Ксюш, что для тебя нескучный юрист?
0: Для меня нескучный юрист это, наверное, больше, чем юрист. Это профессионал, который сочетает в себе hard skills soft skills, открыто и искренне коммуницирует с разными людьми из разных сфер, не боится экспериментировать и получает удовольствие от того, что он делает. Таня, для тебя?
1: Но это такое сложное понятие, потому что все нескучные юристы разные. Но самое главное, они не шаблонные книжные черви, которые мешают бизнесу жить. Они,
2: наоборот, помогают. Ир, а для тебя что такое «нескучный юрист»? Ну вот я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Мы не имеем в виду, что не скучный юрист — это те, кто там веселятся, шутят постоянно и, не знаю, много пьют, может быть. Но глобально это больше. Это про понятность, про адекватность, про бизнес-ориентированность. Ну и еще, наверное, это очень важная часть нашего подкаста, про какие-то хобби, увлечения – причем не совсем такие отдаленные от юриспруденции, а те, что помогают на самом деле в работе, те, что связаны все равно с юриспруденцией, с юристами, но при этом это какая-то совершенно нетрадиционная, может быть, вещь для юриста.
0: Давайте начинать разговор с Пашей. Там очень много интересного и полезного.
2: Ну что, мы рады представить нашего первого гостя в нашем подкасте. Это Павел Мищенко, управляющий партнер юридической фирмы Runetlix, создатель сообщества I Love Dogs, автор курса для юристов в м в Вышке, а также создатель Академии Runetflix. И это, наверное, еще не все, и Паша еще сейчас добавит, но, Паша, привет! Мы тебя очень рады приветствовать.
3: Привет-привет! Я думаю, достаточно за глаза. Я думаю, что если упоминать то, что я реально делаю, то достаточно. Если для, знаешь, там на полстранички еще расписать, Наверное, что-нибудь можно вымучить, но зачем?
2: Здорово, Паш, но ну, мы знаем, Паш, как одного из самых нескучных юристов, и мы сегодня вообще поговорим о том, что душе угодно, у нас нет никаких четких правил, но вот так сходу придумали, что надо поговорить про то, как сочетать юридическую работу с управлением фирмы, с созданием комьюнити, с различной образовательной деятельностью, и ну, как-то показать весь спектр того, что может делать юрист, и что жизнь юриста вообще, вообще не скучная.
3: Да, да, скучать точно не приходится. Давайте пробовать.
2: Давайте. Давайте начнем
0: сначала. <с> Я предлагаю так поступить. Ведь нескучными юристами становятся, как правило, не сразу. Паш, расскажи, как это было у тебя, и когда ты понял, что можно быть больше, чем юристом, и это будет, скорее, твоим преимуществом, чем какой-то странностью или недостатком?
3: Знаешь, сложно так сказать, это какая-то, наверное, совокупность факторов. В принципе, по характеру я всегда любил какое-то движение или подшутить. Наверное, когда, конечно, я начал работать юристом, когда я работал помощником юриста, то у меня вообще руки были развязаны. Я шутил, подкалывал. Тогда начиналась моя только карьера, я еще учился в институте. Я был футбольным фанатом, у меня был протестный такой возраст, да, и мне надо было как-то отстроиться, показать, что вот я такой еще не важный юрист, а я еще совсем молодой, поэтому могу, поэтому, наверное, не скучным помощником юриста я сразу начал быть, показывая какие-то свои протестные сущности. Потом после института, когда я начал работать уже полный день, помощником адвоката, таким важным, то да, вот мне нынешний мой партнер, а тогда бывший работодатель, Владимир Маркович, он мне заставлял относиться серьезно, серьезно разговаривать, на работу в офис приходить как по форме, хотя бы в рубашке. Ну, он ходил всегда в костюме, ну как минимум надо было какие-то вот этот ну черный низ, белый верх, что-то mm. такое, да, или хотя бы, ну не кэжул, в общем. Когда я приходил на работу чаще, чем два раза в джинсах, Владимир Кравич так изгибал бровь. И говорил, кажется, что-то не так с формой Хотя, стоит отметить, что к нам клиенты практически в офис и тогда не ходили. То есть это не был офис, в котором постоянно пребывают клиенты. Ну вот, был такой порядок. И в письменной переписке, я помню замечательную историю, как-то Владимир говорит, давай отвечать на вопросы айтишников на сайте одном моего знакомого. Алексей Юрьевич Кравченко сделал сообщество специалистов, 4СИУ как-то называлось, ну, в общем, IT-директоров. И они там в том числе запустили ветку на форуме ⁇ Юридические вопросы ⁇ Задали первый вопрос, пошло какое-то обсуждение, Владимир Ильич говорит, напиши ответ, но ну, я написал ответ как вот для людей. Он говорит, нет, 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 так нельзя писать, надо писать достаточно более строго, точно, ясно. Написали мы ответ на полстраницы со ссылками на источники. И вас забанили. После этого ветка закончилась. Знаешь, ветка обсуждений закончилась. На
1: ответ юриста поставил точку
3: вообще. Да, да, вот просто, знаешь, такую жирнейшую точку. И, наверное, это было нужно. Потому что это такой фундамент, такой база, которую ты должен знать, понимать, уметь. И на ней уже что-то строить по мере того, как я рос как специалист, то, конечно, моя бунтарская сущность никуда не делась. На футбол я уже не ходил. Я, кстати, моментально забросил, как начал серьезно работать. Я вот прям как отрезал. На футбол не ходил, но при этом бунтарем-то я остался. Поэтому как-то уже начал искать какие-то новые способы и чувствовать, что, в принципе, быть на одной волне с клиентами и быть не просто юристом, Играть образ юриста, который есть, это достаточно удобно. Ну, как образ врача – белый халат. Образ юриста – это э, костюм, строгость, сухость. И на самом деле это очень удобный образ. Потому что он э, даже дурака делает э, важным человеком. Но при этом таких много. А мне хотелось общения, мне хотелось быть понятным. И тем более мы стали погружаться в сферу, связанную с IT. И там оказалось, что людям вообще-то не нужно. Им, наоборот, нужен свой. И когда был 2014, 2015, 2016 год, сейчас сложно, наверное, в это поверить, покрячу, но само слово «IT-юрист» было конкурентным преимуществом. На рынке было 4-5 маленьких консалтингов, которые обслуживали малый бизнес. За средний и крупный, не знаю. Малый бизнес обслуживали 4-5 компаний всего.
2: И что, инста-юристов еще не было? Да?
3: Инста-юристов не было даже близко. Они появились позже, они дали первую волну вот эту, мы эксперты в области. Да, там каждый стал экспертом. Еще этого не было. И отстройка была по простому принципу. Мы понятные, мы свои, мы в вашей сфере, и мы достаточно доступны. И это не было таким, знаете, четким расчетом и планом. Это то, что душа просила то что мне очень хотелось. И потихоньку, год за годом, это просто трансформировалось, трансформировалось. Я начал публично писать, опять же, публично, когда ведешь свою деятельность, то никому не интересно видеть вот это вот выигранные дела, размещенный пункт договора. Оказалось, что аудитории интересен человек. И я стал все более чувствовать себя органично в этой роли, а потом мы и шеф сломали нашего, конечно.
2: Вот я только хотел спросить, а как Владимир Маркович вообще
3: Слушай, Владимир пережил? Маркович, на самом деле, это совершенно гениальный человек, который готов, ну у нас достаточно существенная разница, он мне в отце годится, но он готов все время меняться, он все время меняется. И в какой-то момент просто стало больше сотрудников появляться, и накопительным эффектом народ стал как-то попроще ходить, потом еще пандемия началась. Ну, пандемия шефа прям сломала. То есть мы его уже, знаешь, так подламывали, он там как-то один раз появился в джинсах, еще что-то. А потом пандемия все его ломанула, и он теперь ходит как хороший человек, тоже Толст обычный.
2: Паша, у меня вопрос по поводу все-таки еще, если вернуться к началу карьеры, вот ты говоришь, что ты работал помощником, ну, понятно, внешний вид, ты там проявлял свое какое-то бунтарство и нескучность, скажем так, но в работе с клиентами все-таки тебя ставили в определенные рамки и ты, наверное, не мог из них выйти. Ты все равно писал там длинные, может быть, порой скучные не очень понятные тексты. Или тебе удалось уже на раннем этапе это как-то тоже изменить, там попробовать написать как-то по-другому? Ну вот кроме истории с форума именно вот в клиентских отношениях и там руководство сказало, о да, классно, и клиент сказал, о классно, я хочу только так теперь общаться. Вот. Как младший сотрудник может это переломить? может быть, Ты
3: знаешь, сложно сказать. Ну, смотри, в коммуникации с клиентом, то, что я видел, как коммуницировал с клиентами Владимир Маркович, это было очень понятно и доступно. Просто у него речевой аппарат, словарный запас немножко другой. Но он всегда пытался объяснить понятно и доступно. Ну, писали мы четко и строго, и здесь не было отступлений. А... Когда мы объясняли, то Владимир Ильич все время прибегал к сравнениям, гиперболам, какой-то эмоциональной метафорам. К метафорам, да, к какой-то эмоциональной рваной коммуникации. Ну, например, чуть поспокойнее, потише, там, на высоких нотах и снова вниз. То есть смена такая картинки. И я, скорее, наблюдал за этим и учился. Я не думаю, что он скучно объяснял клиентам. Я просто это перенимал, но надо было еще это перенять на себя, чтобы это... Да.
2: через себя пропустить и делать по-своему. Что не все должны быть одинаковыми. Это тоже важно,
3: наверное. Да, пожалуй, знаете, девочки, я начал искать свой стиль отношений и выражений к юриспруденции году в 2014, когда начал вести Facebook, когда появился Рунетликс, когда нужно было искать клиентов, когда я стал, ну, не просто у меня был аккаунт на Фейсбук, а умные люди, точнее, умный человек Саша Журба посоветовал развивать именно личный Facebook, и как-то там я стал периодически подписывать. И когда я подписывал, то, соответственно, ну, очень быстро ушел от темы, изменилась статья Трудового кодекса, такая-то, такая-то, и начал рассказывать, кстати, в основном, какие-то байки и шутки. Вот, я начал шутить в Фейсбуке, как юрист. Я даже в 2022 выгрузил весь Фейсбук. Там много прикольных историй. Перечитываю, смеюсь. Но, наверное, в тот самый момент я как-то начал отстаиваться. И что, не было какой-то реакции типа
2: «Юрист шутит, а что такое несерьезное? Ты не можешь нормально писать, как все пишут?» А меня юристы не
3: читали. Я вообще с юристами не общался.
0: Тебя бизнес читал?
3: Да. Я никогда не общался с юристами. До 2000 19-го года, наверное, мне вообще не знал ни юридический рынок, ни я никого там не знал. Мне было абсолютно неинтересно общаться с юристами. Я думал, что это как раз вот... Скучные люди. Скучно, очень серьезно. Ну, и еще синдром самозванца. Где я, где они? Я закончил университет прибросостроения информатики. У меня не тот диплом. Вот они консалтеры, умные, там, да, голову им жмет, наверное, от мозгов. Вот. А я-то что, а я, а я хочу с бизнесом общаться. И мне было прям с ними так интересно общаться. Ведь весь Netflix начался из-за того, что я очень хотел войти. Тогда была популярна тема стартапов. Тогда было, ну, вот это вот прям такое дыхание классное. Был журнал *Hobson и Я не знаю, вы читали? Mm -hmm. Нет, я просто да, зачитывался да, да. им. Цукерберг позвонит, появился чуть позже, который потом стал весеру. Но вот все равно вот этот вот Сейчас же, что вчера закон приняли? Вайп. Да? Настроение. Вот дух, да, вот Атмосфера. этот дух, вот это настроение. Я в него очень попал. Фонд развития интернет-инициатив на Курской. Вот он только появился, там вот бегают ребята с совершенно горящими глазами и еще кое-чем горящим. Вот, разными местами, да?
2: Подгорающими.
3: где-то подгорающими. И вот в тот самый момент... Мне стало очень интересно с ними общаться. То есть Владимир, Ильич меня, скорее так, когда я к нему пришел, он заразил интересом к предпринимателям и немножко к интернету, Потому что не с первого проекта он меня позвал на интернет проект. Потом я общался с обычными предпринимателями не из IT сферы, не из интернета. А потом очень захотелось вот профильно туда, потому что там был дух свободы, развития, неформальности. Я прямо это мои ребята, пустите меня к себе. <св> и вот тогда, наверное, началась вот эта осознанность, как в стартапе донести информацию. Ну вообще там вот три пальца, вот смотри, так, так, так и работает. И вот она не скучность. Ну и по мере ты уже начинаешь позволять себе больше шутить, поэтому я вообще не оглядывался на юристов, я их не знал, и они меня тоже.
0: Да, короткий вопрос: вопрос. Ты говоришь, до 2019 года не общался с юристами. Что изменилось после 2019? -го? И каково тебе сейчас общаться с юристами? Есть какая-то позитивная тенденция, может быть, у нас?
2: Ну, я с
3: юристами сейчас
2: общаюсь. Так случилось. Так получилось,
3: да. Я про свою профессию также могу сказать: так получилось. Я понял, что я очень сильно заблуждался, что юристы это очень интересные ребята. Очень живые, необычные, со своими Выглядит, интересами.
2: Как, Пашу заставляют сейчас читать. <смех> да, 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 да. Юристы очень интересные <смех> нет, нет,
3: Действительно, просто сам себе написал какую-то в голове картинку. Потом, когда начал общаться с живыми людьми, и все мои страхи рассеялись. Вот так вот. <смех> и я просто с огромным удовольствием общаюсь. А изменилось вот что. Я попал тема понятных документов. Она случайно выплеснулась с Фейсбука и моих наблюдений про понятные документы, которые я писал, опять же, не для юристов, а для IT-специалистов. Она вот там мы с, с Ромой Инковским где-то в 2018 начали думать, что что-то надо с этим вот осознанно делать. Хотели вместе, но не получилось. Что-то мы оба затупили. Но я начал делать какие-то YouTube-видео, писать статьи на законе... на законе... Я написал статью про понятность, я там, там вообще же, там же только корифеи пишут. А я написал, и люди откликаются. Я такой, о, интересно. И потом я первый раз попал на юридическую конференцию, по-моему, в 2019 году, на Сибирскую юридическую неделю. И mm. все, я там вообще пропал. Я понял, что вау, как классно, как интересно.
0: Оказывается, есть целый мир.
3: Да-да-да, и I Love Dogs, это же блог про... Ну, мой Телеграм-канал I Love Dogs, в первую очередь, он, знаете, как появился? На второй или Вот вы третьей... хотели
2: спросить. Мы как раз хотели спросить, как ты решил создать I Love Dogs? История
3: элементарная. Пользовался телеграмм я стал почти сразу, когда он появился, поддержать Пашу Дурову, тогда еще его скандал ВКонтакте, я с женой переписывался там. Потом заблочили Телеграм, я все равно его использовал. А, кстати, когда блок появился, наверное, еще Телеграм был заблочен. Скорее всего, его еще блокировали, а наверное. А я, кстати,
1: не помню, что опасники. его блокировали.
3: как-то это бы... ну,
2: Блокировали, да. блокировали. И вот блокировали Очень. через одно...
3: Тогда еще не умели нормально блокировать. Там же блокировали
2: еще параллельно кучу всего, когда пытались блокировать Телеграм. И в итоге отказались от этой идеи.
3: Короче, я захотел в 2019 году прочитать лекции по понятным договорам. И первый раз я их прочитал у бизнес-факультет правом МГЮА. Декан тогда был Дмитрий Гриц. Я говорю, Дим, слушай, можно прочитать лекции? Он так откликнулся, сразу говорит, да, конечно, составь только план лекции. Я говорю, что такое? Он говорит, ну вот, напиши программу. Я говорю, разочек прочитаю. Он говорит, нет, давай четыре лекции. Я как-то там покряхтел, материала было не очень много, сделал, и мы сделали их открытыми, приходили студенты и приходили люди с улицы. Они проходили там, не знаю, в течение недели, может быть, на второй или на третьей лекции я говорю, о, слушайте, а давайте я сделаю телеграм-канал, и вот так он появился. А потом mm -hmm. туда стали добавляться люди. И оказалось, mm -hmm. <связывая> я ходил, говорил, Владимир Владимирович, слушайте, какая-то фигня. Мы собрали аудиторию юристов, а зачем они нам нужны?
2: <связывая> Мы же не хотели с ними общаться.
3: <связывая> ну, то есть вроде как у нас бизнес для IT-компаний, зачем нам юридическая аудитория вообще нужна? Что это такое? Почему вот нельзя быть нормальным человеком? Вот нормальные люди, они же как делают? Они продумывают, стратегию пишут, продвижение, как что сделать, да? начинают какие-то активности делать. А у меня вот это все, ой, интересно, я попробую, и вот оно получилось. И ты потом с этим сидишь и думаешь, а что с этим делать? Ну, то ой, есть, как а... мы тебя да.
2: хорошо понимаем.
3: Вообще, понимаешь? Вот. Поэтому Love Dogs появился абсолютно случайно, просто реально, кто был на лекции, я отписался еще от канала, вдруг такой один человек нашелся, да, кто был еще тогда, и может вспомнит, когда я сказал, о, давайте сделаем телеграм-канал, вот, вот так и было, да, там, конечно, я больше стал дружить с юристами. Вот такой ответ на твой очень короткий вопрос. Очень Я, ну, короткий классно. Ответ. Но...
2: <смех> Это же очень здорово. И мне кажется, все, что делается вот так по любви, искренне, просто из интереса, как раз и вырастают самые классные продукты. Но вот сейчас ты какие в итоге преимущества в этом видишь? Вот у тебя образовалась эта база юристов, ты на них вообще не собирался ориентироваться. А теперь что? Как это влияет позитивно? Может быть, на ваш бизнес, на твой личный бренд, еще как-нибудь?
3: Слушай, ну сейчас это вообще клад. И знаешь, наверное, примерно так: у тебя есть сундук, где лежат гости, ну, то есть он заполнен золотыми монетами, а я умею брать пару золотых монет сверху. Вот так я использую сообщество юристов, которое удалось собрать ну, используя в коммерческом плане. То есть его потенциал намного выше, чем то, что мы делаем, потому что я про это никогда не думал, а когда думал, то я не понимал как. Это было всегда как хобби, даже вот в том году я еще воспринимал это как хобби, я просто пишу в свой блог, мне просто весело и интересно, я не хочу из этого делать никакой бизнес, не хочу как-то людей коммерциализировать. И администратор второй телеграм-канала нашего, Миша Тевс, он все время приходит ко мне с какими-то мыслями. Смотри, вот эти вот так вот денежку заработали, вот эти вот так денежку, вот эти вот так вот, ну даже не денежку, а вот эти вот туда развиваются. Я говорю, Миша, отстань, слушай, ну, я не хочу, у меня нет времени.
0: А давайте сделаем закрытый чат.
3: Да, да, да. Платный.
1: Эта идея приходит всем, мне кажется, в какой-то момент. Мы,
3: кстати, сделаем скоро.
1: А я бы вот как раз хотела спросить, какие у вас сейчас планы на сообщество? И вообще, ты рассказываешь, что сначала это у тебя было хобби, а сейчас это все еще хобби или ты уже заставляешь себя в соответствии с контент-планом какие-то посты выкладывать в определенный период времени? Или это
3: все-таки от души идет? Смотри, здесь два вопроса, поэтому я отвечу последовательно. Первый момент, что касается от души или не от души. Я делаю от души.
2: Но по контент-плану.
3: Нет, у меня, у меня нет контент-плана. У меня нет никакого контент-плана, и я только знаю определенные правила короткие. Не надо людей грузить контентом. Там, не больше двух постов в день, например. А желательно не больше одного поста в день. А вообще желательно. Может быть, некоторые люди и один пост в неделю пишут, и у них просмотры... На... Ну вот Максим Козлов пишет в суд, он делает один пост в неделю, по сути. Сейчас у него еще реклама появилась. Но у него просмотры намного больше, чем у меня намного больше, в два раза. Но, наверное, если бы я думал с точки зрения каких-то бизнес-категорий, да, то я бы такой, так, наверное, надо сократить частоту, увеличить то, -то все так, как-то что-то делать. Но для меня I Love Docs это отдушина. Это мой личный блог. Сначала это было наблюдение по понятным документам. И я очень четко разносил. Информация, которую я пишу в Фейсбуке, это была информация для аудитории предпринимателей. Хотя тоже туда уже стали добавляться юристы. Информация, которую я пытался делать в Инстаграме, которую я так и не полюбил и не понял, как инструмент для профессионального продвижения, это было что-то наблюдение жизненные такие, которые мне казалось, что на Фейсбуке будут не очень интересные, потому что там все-таки ну, люди, люди? Да, людям будет казаться, что я пишу банальные вещи. А информация, которую я пишу в iLoveDocs, касается понятных договоров. В итоге Facebook стал еще в 2021, как-то немножко пессимизировать мои посты. Количество подписчиков росло, а просмотров не увеличивалось. Инстаграм, я повторюсь, так и не понял. Для меня это осталось соцсетью, из-за которой я купил первый iPhone 3GS, чтобы публиковать там фотографии. Я очень сильно увлекался фотографией в какой-то момент. В общем, у меня была вилка в 2011-2012 году. Вот я закончил в 2010 м вуз, уже работал с шефом. У меня реально была вилка. Я ухожу в профессиональную фотографию или я Ого. остаюсь юристом?
2: Паша, у меня такой вопрос. Я просто тоже занималась фотографией в студенческие годы. И у меня тоже была серьезная зеркальная камера. Я даже фотографировала на заказ и деньги этим зарабатывала. А почему нельзя совмещать -то? Ну вот у нас есть на самом деле бывший коллега, который очень крутой Фотограф. Причем он им стал, но ну, несколько лет назад, вплоть до того, что его фотографии публикуют в сборниках. Антон Панченков, привет, я надеюсь, что он тоже послушает. В сборниках, там, на выставках и так далее. Но человек себе это развил, вот уже будучи, по-моему, даже партнером юридической фирмы. А я вот, например, забросила, да, вот ты, похоже, что тоже забросил. Вот почему это не совмещается?
3: Да, я сначала напомню, что Роман Сергеевич Певзенко, особенно в последние несколько лет, вообще прекрасно стал фотографировать. Я даже близко не могу сфотографировать, как он, но я могу оценить качество фотографии. Могу сказать, что в последние несколько лет его фотографии это уже прям очень серьезный художественный уровень. Почему нельзя сочетать? Очень просто. Разные совершенно способы мышления. Способ мышления предпринимателя и юриста — это очень много работы головой, это большая загруженность, быстрая переключаемость, очень высокий темп. Работа фотографа, ну, когда там, такая, творческая, мне казалось, тогда, да, никогда он уже освоил ремесло и ниже какого-то уровня не спустится. Но это просто совершенно другой темп и ритм, и совершенно другой взгляд, что ли. Я приведу простой пример: я могу начать фотографировать осознанно, спустя 2-3 дня после того, как я не работаю юристом. Ого, как ты на выходных пошел? На третий, на четвертый день. Я начинаю видеть, с каждым годом, кстати, все меньше, но просто я и не хочу видеть, видимо, уже, да? Но я начинаю видеть. Я начинаю видеть, меня начинает переть, и я настраиваюсь на эту волну эмоциональную. И вот действительно фотографии начинают получаться лучше. Наверное, как-то так. В какой-то момент я сделал для себя выбор, я понял, что то, чем я занимаюсь, это намного интереснее, чем фотография. В разы интереснее, чем фотография. Для меня сейчас, там, Паша Мищенко, 34 годика. Я благодарю Бога за то, что не пошел в фотографу, потому что, да, действительно, это творческая жизнь, видение жизни через кадр богатая жизнь, но того опыта человеческого я бы там не получил столько, сколько я получил уже сейчас. Я думаю, потому что когда ты руководитель, когда ты блогер с аудиторией, когда ты юрист, который сопровождает компании, но это немножко другое. Вот, ну в общем ни о чем не жалею, я просто сделал выбор. Просто надо делать выбор, иначе это вот знаешь там типа мечешься и там и там, ну не надо быть посредственностью и там и там, надо быть крутым в одном. Вот, надо фокусироваться, что-то надо положить на алтарь, и поэтому все рассказики просто меня трясет от слова life work balance, трясет. Потому что люди, когда его говорят, они подразумевают, что ты можешь стать и очень классным, например, специалистом, быть им, оставаться, да, и при этом вести, скажем так, ненапряжную жизнь. Вот так, ненапряжную жизнь. Не богатую на события, а не напряженную жизнь. Они же подразумевают чаще всего под life -balance то, что я могу себе позволить там то, 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 да не можешь ты себе позволить, если хочешь быть крутым специалистом. И мы записываем этот подкаст в субботу, блин,
2: <смех> субботу. У меня 9 утра, так что да, <смех> мы, мы записываем подкаст в субботу.
3: И если бы лайфворк-балансисты чуть-чуть бы пообщались с людьми, которые, ну, скажем так, являются авторитетными в той или иной области, там куда ни копнешь, там вылезает то, что нет никакого рабочего графика что иногда нет выходных, что мало видятся люди с семьей, потому что они выбрали потому что они выбрали определенный путь. Это нехорошо или неплохо, это данность. Life or balance? Без проблем. Но тогда не рассчитывайте на высокие результаты. Есть спорт высоких достижений, есть физкультура. Если вы хотите высоких достижений, вы физкультуры их не добьетесь. Посмотрите на любого спортсмена. Кто там на Чили? даже Даже эти. Усейн Болт. Рекордсмен, мировой побегу. Ну, посмотрите на него, он же все время там вроде как тусит, чилит, ну, такой на расслабоне. Но если посмотреть про него документалки, там такая пахота. Он вырывается, он не очень это любит уже, да, он устал от этого. Ну, он закончил сейчас карьеру свою. Но даже посмотреть вот в периоды, когда он хотел брать очередное олимпийское золото. Это пахота, ну, просто с утра до ночи. Извините, я это, не, наверное, не про нескучного? Нет, это отлично. Это про это скучного ж, юриста, но тут, когда <смех> обсуждали в принципе в компании, кто-то сказал Life Work Balance, я говорю, что? Вы <смех> о чем <смех>
1: вообще? <да? смех> Слушай, Паша, я а, вот знаешь, тебе это... скажу: я на самом деле недавно съездила в отпуск на Кубу, и я поняла, что я выбрала идеальное время, это были новогодние каникулы, потому что интернет у меня был примерно полчаса в день максимум, и это единственный раз за всю мою юридическую карьеру, когда я смогла выключиться, и то только потому, что это были каникулы, когда у тебя отдыхают клиенты. Потому что все остальное время ты все время на связи. Ты не можешь просто выключиться, выпасть на неделю и типа отдохнуть. Ну, может быть, это, конечно, нужно научиться этому, но я не могу. Я себя, ну, начинаю нервничать, что я должна кому-то помочь, а вот мне пишут, я не ответила и так далее. Вот это был очень интересный экспириенс. Не могу сказать, что мне не понравился, но кроме новогодних каникул, я не знаю, когда еще можно себе это позволить. Майские Когда еще.
3: себе позволить. Еще майские. А
1: майские?
0: Майские, точно. Скоро.
3: Два раза, когда ты отдыхаешь. Ну вот полноценно, ну во всяком случае я отдыхаю два раза полноценно. Повторюсь, можно использовать опыт моего партнера. Он осознанно это делает. Он говорит, все, я пошел на лыжах на Белое море на 7 дней пока. Там связь не ловит. Если что, по спутнику свяжешься через жену, если там кто-то помер. Ну, там, условно, да. Вот. Все. Прекрасно.
2: Ну, мне кажется, потому что у него есть ты, и у вас очень надежные, хорошие отношения, и он понимает, что ничего не рухнет. Тут вопрос команды всегда, мне кажется, встает. Если ты действительно хочешь при этом ну, не наплевать на все, что происходит. Но я, когда слышу про work-life balance, у меня сразу встает вопрос, а что work – это не life, ну то есть Спасибо. ваша работа, да, Спасибо. это не жизнь, да зачем эта работа вообще нужна? То есть, если вы так стараетесь от нее отдохнуть и вот наконец-то начать жить свою жизнь ну, mm -hmm. может, надо работу поменять, потому что. Что-то не то.
1: Да-да, может, вы делаете что-то не то в жизни просто на самом деле, потому что... Я прям полностью согласна. Я просто как раз вот с этим режимом работы, я для себя поняла, что если бы я не любила эту работу, конечно, я бы выгорела уже давно. Я бы там ненавидела вставать, я не знаю, в 5 утра на звонки с Иркутском или там в 5 утра на Сапсане в Питер. Я бы просто это ненавидела. Но я люблю свою работу, мне нравится то, что я делаю, и поэтому я... Ну, нормально, вывожу все это. Ну, бывает, что, конечно, устаю, но все мы люди. Но в целом, просто нужно любить то, что ты делаешь. И тогда у тебя не будет вот этой вот какой-то супер потребности закрыть ноутбук в 6 часов вечера и уйти
2: вообще в несознанку. Но отдыхать тоже важно. Мы, конечно, сейчас так говорим. Отдыхать тоже супер важно. Выключаться, переключаться, заниматься другими какими-то вещами, делами как-то. Но это не то, что вы... Вот жизнь не живете там с 9 до 6, а потом начинаете ее жить. Ну мне кажется, что знаете,
0: это... я здесь хочу просто от себя дополнить. Я как человек, который недавно сменил немного траекторию своей профессии и работы из юридического консалтинга ушел в образование. Я как раз-таки пока работала юристом, я искала этот work-life balance, и мне казалось, что вот есть work, есть life, и нужно как-то между всем этим лавировать, и отдыхать тоже нужно, и очень хотелось закрыть ноутбук в шесть вечера и Иногда вообще забыть про все, что происходит, отключиться. И после того, как я поменяла свою работу, я вам что хочу сказать work-life balance больше не имеет того смысла, <laughs> который я в это вкладывала. И сейчас у нас есть свой проект да, с девочками, и никакого life, никакого <laughs> баланса вообще, <laughs> вообще нет, потому что ты на связи 24 на 7, ты CRM проверяешь 24 на 7, ты отвечаешь клиентам 24 на 7. И в этом есть определенный кайф. Мне кажется, мы, конечно, подсели. вот, ну, Я лично да. прям, прям подсела на это. И я прекрасно понимаю, что что нужно иногда заставить себя просто лечь, отключить телефон, отключить все, и CRM это тоже отключить, и просто полежать один вечер. И мне пока там условно этого хватает, но отдыхать это, конечно, тоже важно, но я абсолютно согласна, что если у вас есть вот это четкое в голове разделение на work-life, то что-то, наверное, вы делаете неправильно, что-то идет не так.
1: Но я, кстати, вот окончательно поняла, что я люблю свою работу именно такой, какая она есть, когда я была в декрете. Я была в декрете три года, и это было сложно, потому что уже там спустя два месяца я скучала по работе, а в какой-то момент я поняла, что я скучаю не просто по факту того, что ты думаешь, что ты делаешь полезно и так далее, я как маньяк скучала по вот этим ночным посиделкам в офисе, когда тебе срочно нужно что-то сделать, потому что завтра заседание, и у тебя мозги просто шуруют вообще с какой-то космической скоростью, ты делаешь кучу документов, кучу задач. И я прям так поэтому скучала, и вот тогда я, наверное, окончательно поняла, что то, что я делаю, это мое. Вот я консалтер просто от, не знаю, от мозга до костей, и, и вот без этого я не могу. Классно.
2: Классно. Это же замечательно. Это замечательно.
3: Да, я тут тоже чуть добавлю. Конечно, надо отдыхать.
2: Как ты отдыхаешь, Паша?
3: Лежу на диване, читаю книжку.
2: Супер. Часто?
3: Чем больше я устал, тем чаще. И в одиночестве, важно. Я все это время ищу баланс. Не в плане жизнь-работа, а в плане, как не ушататься. Вот это называется. Вот это, да, для меня. Ворк ушататься. Вот. Баланс. Мне просто Надо познать себя Все люди разные Лично у меня есть два состояния Такая биполярочка Предвестники биполярочки Или я работаю как не в себя Или я хожу бледной тенью Ну и есть где-то переходный период Сейчас я учусь В переходный период Отловить себя, сбавить темп Существенно Чтобы снова удариться Во все тяжкие Потому что иначе если я просто ну, урабатываюсь до конца, то потом вот, толку от меня ноль. Я сижу, смотрю в экран, ничего не понимаю уже. Не могу не говорить. Я прячусь от сотрудников, не хожу в офис, ну, скрываюсь, вот, а прячусь от семьи. Я ни с кем не могу говорить уже, правда? Мне просто очень плохо. Ну, надо
2: очень И
3: слава богу, кстати, отпускает быстро. То есть мне нужно там 7-10 дней, и меня отпускает. чуть себе быстро! Ну, слушай, ну,
2: 7-10
3: дней, дней, ну, вот какого-то отпуска, то есть 14 у меня, ну, там, 3 недели у меня не было, наверное, с 2016 года отпуска. Ну, мне какое-то время нужно для того, чтобы восстановиться. Если я не недовосстановился, то я выхожу уже к велам. Поэтому здесь я за собой вот очень наблюдаю. Вот сейчас вот, например, как-то так получилось, что я чуть-чуть отдохнул в ноябре, потом активно поработали декабрь, отдохнул в январе, то есть было не очень много времени между отдыхами, в январе я просто не мог оставиться. Вот как мы вышли, я не мог оставиться. Ну вот просто мне как поперло, так поперло. Я там полетел, вот просто вот, я думаю, Класс. господи, это же ненормально. Ну так
2: же нельзя. Это нормально ты отдохнул. появился появился ресурсными силами. Да,
3: да ну да, где-то да. ну, где к первой неделе февраля я чувствую, о, -о, -о все, паня, я по количеству задач вижу. По количеству так...
0: Ресурс нужно уметь распределять равномерно. Нет, не... Нет? Знаете, Для смотри, себя не так работает? Ресурс
3: не надо уметь. Нет, 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 Надо уметь управлять собой. Я решил Мне кажется, я про вопрос. это же
0: и говорю. Да. Нет,
3: нет, нет, да. равномерно распределять. Это когда вот, вот дедушка меня учил, да: Павлуша, действительно, во-первых, нужен режим, да, и нужно работать постепенно. Но есть спринтеры, есть стайры. Ты скажи человеку на 100 метров равномерно, блин, бежать. И также скажи... Ты спринтер? Я ну, я думаю, что это какие-то, ну, наверное, не 100 метров, но ну, где-то 400 или 800, да, скорее всего. То есть это короткие дистанции, после которых э, мне надо восстанавливаться. Вся компания вокруг этого построена, если честно. Потому что я же компания. Вы очень правильно сказали, что надо получать удовольствие от работы. И «Рунетликс» — это в том числе большое удовольствие от работы. Но так как я перегорал, то в те моменты «Рунетликс» и не работал, когда был маленький, потому что не было у меня. И я пытался как-то все время скомпенсировать свои недостатки достоинствами уже компании. Сейчас, по сути, получается примерно следующее. Есть устойчивая структура с нормальными людьми, которые вот действительно умеют работать равномерно. Есть несколько безумных, как я, но в большинстве своем действительно нормальные люди, которые работают, раскладываются по дистанции, да, то есть они, ну там, полумарафонцы, марафонцы. Есть я, который прибегает в какие-то моменты на месяц, полтора и говорит: ну все, я отдохнул, бешитесь». Вот, сейчас будет интересно.
2: Бегите. Да, бегите. Все.
3: А совсем опытные сотрудники типа Алины, она просто половина мимо ушей пропускает, потому что знает, что этот поток должен быть спущен. Вот она сидит, кивает, но видно, что, что она уже раньше просто загоралась, тоже думала, потом она поняла, что не все надо здесь. Что-то пойдет, что-то не пойдет. Но если серьезно, то сейчас мы ну, двигаемся именно примерно так. То есть какие-то идеи я впрыскиваю, потом мы их осваиваем какое-то время. Я уже не так сильно влияю там, на компанию. Потом снова, и я хожу по разным направлениям, по маркетингу, по процессу работы, по поиску клиентов, еще почему-то. И говорю, О, все, сейчас все здесь надо менять. И в этой части мы кусочек какой-то меняем. Остальное планомерно нормально работает. Ты вот по, по кругу ходишь, мне кажется, что надо научиться понимать себя и управлять собой, и тогда тебе будет еще больше нравиться твоя работа. Вот секрет, наверное, этой моей нескучности.
1: Ты упомянул про руководство Рунетликсом, а у меня вот такой вопрос. Обычно, ну вот есть такой стереотип, что управляющие партнеры юридических фирм это такие серьезные дядьки в костюмах, которые лишний раз не шутят, такие все время значит, бизнесовые, очень серьезные ребята. А как ты понял, что можно по-другому? И самое главное, мешало ли тебе, что ты другой когда-нибудь? Не было ли сомнений там, в твоей экспертности да, от клиентов? Ну, или от сотрудников? Или от сотрудников да, потому что все-таки юрист должен быть такой серьезный, чтобы все поняли, что
3: он, наверное, все знает. Смотрите, напоминаю, что когда мы строили Рунетликс достаточно долгое время, я не общался с юристами. Я не работал в крупных юридических фирмах. Я не знал, как у них принято. Меня спасло то, что я, ну, я работал в коллегии адвокатов. Я видел, что есть куча адвокатов с в галстуками, в костюмах, это я видел. да. А всех остальных я не видел. У меня были случаи, когда мне это мешало. Был случай, когда меня не позвали лекции читать, по-моему, в красного оператора связи по понятным договорам, потому что показали мои видеоролики. А я на видеороликах был в Майке, и показали лицо принимающему решение. Он сказал, я не знаю, кстати, кто это был. Мужик посмотрел, говорит, типа, нет, юрист не вообще серьезно. не может быть в костюме. Да. Был случай на первом потоке курса в МЛОГСе по понятным договорам, когда один из слушателей, молодой человек, написал обратную связь, что неуважительно и недопустимо, я примерно, да, неуважительно и допустимо лектору выступать перед аудиторией не в костюме, и что употреблять слово «жопа» Тоже вот.
2: нельзя.
3: Я говорю слово «жопа» в м И на... Это не, не от плохого воспитания. Можно
2: мы это поставим в интро, пожалуйста? А, кстати, Павел Мищенко читает у нас лекцию на курсе «Рекламное право». Вот. И, и по заявкам слушателей
1: обязательно слово жопа, «жопа» должно
2: прозвучать. И у нас стоит возрастная маркировка 18+, поэтому мы всех предупредили.
3: Слушайте, честно, не, на самом деле это не очень хорошо. И просто я иногда в избитке чувств могу это сказать. Я принял эту обратную связь, я стараюсь сдерживаться. Фигня, жопа и прочие лексика... Не матерная, но такая низкоуровневая. Я стараюсь, я стараюсь ее использовать меньше. Да? Потому что вот у меня бабушка, доктор, наук, профессор, когда она видит, что я употребляю в телеграм-канале эти слова, она расстраивается. Вот я, бабушка, стараюсь не расстраивать. Я понимаю, что это не очень хорошо.
1: А бабушка читает
2: а, Телеграм? Я а, читаю телеграм-канал.
3: Э, моя бабушка и мой дедушка читают телеграм-канал. Дед мой преданный фанат. Он читает э, все посты, он э, говорит. Когда кто-то там начинает рубиться со мной, он такой говорит, э, это что за там? Это кто это такой? Еще дедушка говорит, что на самом деле нельзя так вести телеграм-канал. Я слишком открываюсь, я слишком много рассказываю, отдаю, и потом люди будут это использовать. Но тут надо перейти к главному. Я делаю это для того, чтобы люди это начали использовать.
2: Именно, да.
3: Понятно, что мы можем любые вещи объяснить с точки зрения бизнеса, Сказать, что да, мы собрали аудиторию Сейчас ее будем вот так и вот так И вот так крутить, а вот здесь делать И это повышает эффективность личного бренда Я все эти слова умею и знаю там, Шефу объяснить, почему я опять делаю какую-то фигню Я не, не работой занимаюсь Я могу прекрасно объяснить с бизнеса точки зрения, зачем я это делаю На самом деле я делаю это, потому что мне интересно И потому что я вижу в этом большую цель Хорошую цель у меня есть большая цель жизни, мечта. Я бы хотел поменять образ юриста в России. Я бы хотел, чтобы юристы были более понятными и бизнес-ориентированными. Мне бы хотелось в какой-то момент прийти в какой-нибудь юридический вуз или только начать лекцию читать юристам где-то, и там люди бы сидели и просто, знаешь, откровенно скучали. Потом, а, ну как вам лекция? Вы знаете, Павел, ну, вы такие очевидные вещи говорите. Нам вообще-то, мы их на втором курсе проходили, и нам в работе говорили, так сейчас люди не работают по-другому. Вы набрали набор каких-то банальностей, и их нам рассказывайте. И в этот момент времени я пойму, о, классно, кажется, я что-то поменял. Ну, не только я, конечно, и люди, которые все занимаются понятностью. Да, кажется, я что-то поменял, и, кажется, новое поколение и не знает, кто начинал. Хотелось бы, чтобы это стало стандартом качества, и в этом моя такая большая миссия. Хотелось бы еще, чтобы, ну вот в принципе отношение к юриспруденции стало другое. Я понимаю, что кого-то не проймешь. Ну вот мне вчера комментарии пишут. Это не так. Все эксплуатируют сотрудников. Все не повышают зарплаты. Все манипулируют, когда узнают о личной жизни сотрудников. Окей, Хорошо. Да, мы тебя услышали, да, ты вынес этот урок, из, и ты уже не поменяешься. Мы поняли, хорошо, я думаю про такого комментатора. Мне его переубеждать смысла нет. Но есть аудитория, которая прислушивается, есть молодая аудитория. Потрясающие ребята, просто потрясающие, головастые, умные. Мы должны им показать, что вот так правильно, вот так классно, так интересно, и нельзя продавать себя, нельзя размениваться, на какие-то вещи. Надо гнуть свою линию. Если что-то плохо, говорить, что плохо. Быть, а не казаться. И я это транслирую всеми возможными способами. С помощью культуры своей компании, с помощью своего блога, с помощью выступлений, с помощью общения сейчас здесь. Вот моя задача. Простая достаточно. Очень крутая задача. И я ну, там, родная Академия все, что будет делать.
0: Вот я сейчас как раз хотела сказать, что, по сути, то, что вы сейчас сделали, открыли свою собственную Академию, это как раз шаг к реализации этой миссии. И вы в рамках этой Академии будете транслировать в том числе все эти ценности, про которые ты сейчас говоришь, которые для вас важны.
3: Да, у нас вышел первый, вот мы сделали первый курс. Честно, мы его для себя вообще записали, потому что мне сотрудников больше приходят на работу, чаще стали нанимать. – И я устал от того, что нужна калибровка перед тем, как человек начнет работать. И для молодого, и для опытного нужна калибровка. Базовые правила нормальной работы юриста. Кто-то их знает, кто-то их не знает, кто-то знает не все. Опытные юристы знают часть из них, не знают часть других. Молодые юристы знают часть из них, не знают часть других. Ну, у кого-то лучше с коммуникацией, у кого-то лучше с решением задач. Например, ко мне приходит опытнейший юрист, и она прекрасно знает, что всю задачу надо знать, надо задать вопросы. Но она при этом не знает, что иногда, оказывается, бизнесу не очень важно ее правки в договор, потому что бизнес просто принимает эти риски. Ее это возмущает, а это нормально, бизнес принял риски. И мы сделали эти базовые навыки, чтобы засинхронизировать своих сотрудников, в том числе будущих. И синхронизирует свои знания. И такие думаем, ну, надо бы хотя бы в ноль раз работать. Попробуем, Попробуем это еще продать. <пробуем> вот. у вас и... же
0: получилось.
3: Получилось. <пробуем> вот смотрите, есть такая интересная штуковина. Первое время, конечно, Netflix в том числе появился, и потому что я хотел улучшить свое материальное положение. Безусловно, да. Никто не бирсеребрянник. Конечно, все должны зарабатывать деньги для достойного существования, безусловно. У меня достаточно просто много идей в голове рождается. Но эти идеи я не мог реализовать. Ну, то есть я часть реализовывал, но мы развивались достаточно медленно, нас было мало, зарабатывали. Мы в какой-то момент уже начали зарабатывать какие-то деньги, вот появилась какая-то базовая удовлетворенность этим показателям. Но сейчас... Все, что мы запускаем и делаем, часто это, знаете, иногда сотрудники спрашивают, зачем нам расти? Я говорю, ребят, ну, во-первых, конечно, для того, чтобы достойно вам платить зарплат, <с> и иметь новые возможности для развития. Во-вторых, если говорить еще про деньги, это топливо, это наши возможности. Поэтому вот мы сейчас то, что на курсе зарабатывали, я ни рубля себе не заберу. И раньше я так не мог. Потому что, ну, надо было набрать какой-то уровень финансовой обеспеченности, да, чтобы Владимир Маркович Владимир он у нас за прибыль отвечает, за то, что партнеры должны получать прибыль. я все спущу. Вот, поэтому, Владимир вот прибыль моя, вот прибыль ваша, вот мы зарабатываем, поэтому нам надо развиваться еще. А сейчас э, есть просто иногда возможность больше денег вытащить из бизнеса, чтобы начать что-то новое, интересное. То есть, по сути, у меня есть бензин для того, чтобы заливать его в мои идеи. А почему надо расти командой? Потому что появляются люди, которые могут подхватить эти идеи. И вот это главная ценность роста Рунетлика. Почему нам не нужны там строгие корпоративные ребята, которые хотят в консалтинг? Они не очень хотят развивать, скорее всего, новые проекты. Они хотят быть строгими корпоративными юристами. Мы не позволим им решить эту задачу. Поэтому, да, мы что-то заработали, заработали неплохо, Заработаем еще, я надеюсь, но мы все деньги, конечно же, пустим в развитие. И знаете, у меня еще одна мыслишка появилась тут недавно. Рунетликс, к сожалению, или к счастью, не может остановиться сейчас в развитии. Если он остановится в развитии, он помрет, потому что мы создали такую культуру и набрали таких людей, которые я говорю, да, хотите, развивайтесь, и они развиваются. Если мы остановимся в развитии, у нас не будет возможности для них, что делать. Что начнется? Первое, начнутся ссоры внутри, начнется дележка того, что существует. Второе, люди начнут уходить. С одной стороны, иметь заряженных, а у меня сейчас большая часть, заряженных людей с горящими глазами, уже как-то, между прочим, больше 25 человек. Так-то, да? Круто, Это круто. большое счастье. То есть, Большой процент из этих 25, они заряжены и делают что-то помимо основной работы в рамках Рунетликса, реализуя и развивая свои навыки. Кто-то в редакции, кто-то в академии, кто-то в судебный отдел развивает, кто-то развивает товарные знаки, совершенно разные вещи, которые мне уже не интересны, но интересно им. Отлично делайте. Но если только, только мы остановимся, то половина этой команды развалится сразу. И поэтому это и большое счастье, и большая ответственность. Поэтому мы должны расти, поэтому нам нужны деньги, чтобы развивать новые проекты, и чтобы эта машина ехала. И в итоге, как миссия для того, чтобы менять юридический рынок. Вот и все.
2: Здорово. На самом деле, мне очень нравится ваш подход, что вы даете сотрудникам возможность делать не только юридическую работу, но еще всякие разные интересные штуки, там писать статьи, писать блоги. И вы не просто это делаете, а вы еще их мотивируете разным способом. Это то, чему многим юридическим фирмам... Таким серьезным. <смех> Нужно поучиться, потому что этого правда нигде нет. Паш, нам надо подходить к концу нашего выпуска, но у нас есть небольшой сюрприз. Мы подготовили для тебя блиц опросы. Мы задаем их коротко, и ты, ну, по возможности Я отвечаешь понял, понял. тоже <смех> коротко. <смех> Давай, у нас. <смех> <Я> <смех> у понял, нас есть пять вопросов. Давай начнем. Первый вопрос: какой твой? самый главный талант?
3: Вдохновлять людей. Отлично. Класс. Второе, доносить сложные вещи понятно.
0: Второй вопрос. Что бы ты посоветовал тем людям, которые только начали строить свою карьеру?
3: Работать там, где им нравится. И выбирать деньги на втором месте. Не исключать деньги, не надо быть бесперебренными, но деньги всегда должны быть на втором месте. Тогда все будет хорошо. Как только деньги встанут на первое место, особенно молодым специалистам, будет сложно после 30, возможно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, okay. Потому что они не наберут тех навыков, которые нужно сейчас набрать, желательно. А для этого надо было, чтобы интересно работало, ну и так далее. Давайте еще вот, ты говоришь какой-то тезис, его слушают много людей, и потом его искажают. Типа, вот сейчас по любому кто-то послушал такой... Блин, ну я же бедный студент, который переехал в Москву, мне не на что снимать квартиру. Вот Павлу Мищенко просто говорит, у него были родители в Москве, он сам москвич, они его могли содержать. Я не сказал, что деньги не нужны, я сказал, на втором, блин, месте. Чувствуете У тебя
1: дисклеймеры прям сразу такой. Я сказал именно это, не поймите меня, неправильно, да?
3: Ну, богатый опыт
1: общения. Следующий вопрос. Когда ты в последний раз волновался и почему?
3: Сильно волновался. Да. Сильно. Когда три недели назад с дочкой заехал в больницу, потому что у нее заболел живот, и я в субботу с дачей поехал в больницу и провел с ней ночь в больнице. Вот тогда что-то я сильно реально поволновал. Ну, все хорошо? Да, все обошлось. Мы сбежали из этой больницы уже утром, когда оказалось, что не нужна операция. Ну, вот поволновался сильно, я тогда.
2: Мне кажется, это хорошее напоминание, что действительно стоит волнений. Да, да, тогда я вспомнил молиться, стоит.
3: как молиться, да. да. Вот. Я, в принципе, православный христианин, но такой, не очень. Ну, если серьезно, по работе не помню. Калейдоскоп такой, что я не помню, что был на той неделе. У меня очень высокий темп жизни, и очень многие вещи, очень многие, я сейчас воспринимаю намного спокойнее, чем воспринял как бы от 2014 году я бы наверное уже лег бы э, и в истерике, да, и короче лежал бы неделю и как бы а как как может быть очередной конфликт в нашей компании тот сказал тому то не то то а тот сейчас такой так ладно во-первых переспим с этой мыслью с утра разберемся угу. опыт опыт потому что иначе не выжить эмоционально, просто не выжить. Поэтому начинаешь намного спокойнее. Так. А с дочкой полновался, да.
0: Хорошо, что все в порядке. Следующий вопрос. Наш блиц. Да. <laughs> а, да. Посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям одну книгу, которую должен прочитать каждый человек, по твоему мнению.
3: Не, если каждый человек, то, конечно, Евангелие. Это всё однозначно.
0: Да, каждый юрист.
3: Тоже Евангелие.
1: <смех> Юристы
3: Первую тоже очередь. люди. <смех> не, не не ну, конечно. Но ну, это просто есть закон, а есть э, и другие вещи. Поважнее. Юристы, давайте одну из первых бизнес-книг, которую прочитал я, клиенты на всю жизнь.
2: О,
1: да. Угу. Класс, класс. И последний вопрос. Если бы ты мог иметь какую-то суперспособность, то какую бы ты выбрал из тех, которых у тебя еще нет?
3: Слушай, что-то нас потянуло на божественную тему в конце, на философскую господи спасибо у меня все есть ну, все что у меня есть за все благодарю все что отнимут за все тоже буду стараться благодарить я бы раньше наверное сказал что типа вот мне не хватает системности или там, мне не хватает того-то там да? чем больше я живу и размышляю тем больше я понимаю что на самом деле такой тонкий настроенный механизм если у меня чего-то нет то слава богу это или в смирении или компенсируется замечательными людьми вокруг, которые мне помогают. Вот представьте бы, если бы я был близок к совершенству и все бы умел и знал, зачем мне бы тогда были люди вокруг? А тут у меня есть потрясающее богатство. Осознавая собственное несовершенство, я ценю еще больше людей и их суперспособности их. И в этой синергии, синергии как правильно, мы что-то вместе созидаем. Поэтому спасибо за все, что есть. Просто буду развивать это дальше, по мере сил, и все. Мне больше ничего не надо.
2: Ну, телепортация точно не нужна. Летать там сквозь деньги. Я очень люблю путешествовать.
3: Летать нет.
2: Ну тогда отлично. Все, что нужно, есть, это супер вариант. Паш, спасибо огромное. У нас есть такой заключительный, уже можно не блиц, вопрос, просто чтобы обобщить все то, о чем мы говорили, и дать просто какие-то, может быть, три рекомендации. Вот как юристу, который сейчас тебя послушал, очень вдохновился, потому что ты вдохновляешь людей, как ему развить в себе вот эту нескучность и креативность? Вот, прям, может быть, теория маленьких шагов да, вот какие-то первые шаги, которые ему можно сейчас сделать. Вот как ты думаешь? У тебя такой арсенал опыта в плане того, что у тебя есть молодые сотрудники, в которых ты явно развиваешь креативность. И я вижу, какими они приходят и какими они становятся уже буквально через полгода. И у них меняется мышление. Это точно? Вот как?
3: Что делать? Слушай, ну, во-первых, попасть в нужную среду. Среда определяет человека. Житие определяет бытие и наоборот. Да? Бытие определяет сознание, как сказал какой-то из философов. Соответственно, надо попасть в нужную среду, где люди креативные соответственно, ты будешь за ними хотеть тянуться. Чем вот более развито в этой среде такое мышление, тем естественно, и ты уже захочешь Ну, ну условно говоря, допустим, я полужирный такой, ну, я не, не совсем жирный, но полужирный. Прихожу в а...
2: ты полужирный курс. Ты виситый, что, я не
3: да, 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 да. Сейчас поймете, подождите. Я полужирно прихожу в спортивный клуб. Там зараза, все а... патенты <с derrière> и стройные. И мне уже как-то неприлично, и я хочу тоже стать немножечко более стройным.
2: Я уже хочу оттуда уйти больше никогда не возвращаться.
3: Или да, или, возможно, мне это не надо. Значит, первое это попасть в среду. Второе это понять себя, анализировать себя и понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Кто ты есть, и кем ты никогда не будешь и не являешься. И, соответственно, делать то, что тебе нравится. Ты спрашиваешь, как я развиваю сотрудников. Я пытаюсь их понять. Я пытаюсь понять, что их прет. Мы пробуем разное. И когда я вижу, что что-то их прет, а я не Ванга, это непредсказуемая тема. Это абсолютно непонятная тема.
0: Потому что иногда даже им самим пока не понятно. Они тоже не знают. Их... Да это вообще
2: сеансы психотерапии
3: так-то вообще-то нужны, глубокие. Да, действительно, это можно и с помощью психолога понять, он ты об него думаешь, и как ты что-то там находишь. Можно и об себя думать, можно об других думать, можно думать об работу. Можно просто анализировать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Нужно пробовать. И потом: о, вот здесь, вот, я могу этим заниматься после шести вечера. Меня это. Привет. Я не могу остановиться, я на выходных это делаю. Ага! На выходных делаешь. Отлично. Раскрутим ниточку, дадим побольше возможностей. Вот это не всегда получится, кстати, в рамках того же Runetlix или в рамках любой компании. Ну тогда начинайте это делать, если вам нравится. Я у шеф своего не спрашивал разрешения завести Facebook. Я с ним посты не согласовывал. Я знал, что он их не согласует. Я знал, что он скажет, что так писать нельзя. У него Фейсбука просто не было. Слава богу, он его не читал. Он бы не дал. Ну, то есть он бы сказал, что если бы я к нему посты начал приносить на редактуру, да, он бы сказал: Не-не-не, так, так не то.
2: Ну, то есть, не бояться пробовать.
3: Обязательно Самостоять. пробовать и, и знать себя, и понимать, и двигаться в сторону интереса, хотя бы лежать. Я не рассказал вам один из главных секретов, почему и как развивается в Netflix. В какой-то момент я начинаю откровенно скучать от того, что. Все
1: слишком налажено,
3: происходит. Слишком вообще ужасно, скучно, неинтересно. И деньги падают мне на счет, ничего
2: вообще ну, не происходит.
3: Было бы неплохо, чтобы, да. опять я вообще не мыслю этими категориями. Ну то есть в эти моменты можно их кому-нибудь отдать, чтобы мне объяснили, что делать. Это вот так. Чтобы мне веселее стало. Да, 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 да. Просто неинтересно, и это тоска. И я начинаю думать, так, а что мне сейчас интересно? В этот раз Академия. Кажется, мне нравится учить людей. Ну вот еще случайно просто оказалась рядом Валя, которая что-то начали как-то думать об друг друга эти идеи и понеслось. Мы очень не похожи, но просто вот синергия сложилась здесь. И, кстати, я в этой связи советую настоятельно почитать книгу, которая называется «Тандемократия». Мне очень понравилось.
2: понравилась. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что ты об нас тоже сегодня подумал, может, у тебя тоже будут какие-то новые креативные мысли. Мы об тебя точно подумали, и надеюсь, что наши слушатели тоже много всего интересного и полезного вынесут, потому что ну, это просто какая-то кладезь советов, информации и вдохновения. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, что до новых встреч в нашем подкасте и на других Спасибо.
0: Твой талант вдохновлять определенно, определенно работает.
1: Спасибо тебе большое. Очень было классно пообщаться. Да, надеемся, что это не первый и не последний
2: раз вот так. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, пересылайте друзьям, которые, может быть, это тоже полезно, или которые, по вашему мнению, может быть, не на том месте находятся и сдерживают свою креативность и нескучность. Пусть они тоже вдохновятся. Всем большое спасибо. Пока-пока. С вами был подкаст «Нескучный юрист». Помните, что каждый
0: юрист может быть нескучным.